0: Tag 74. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 20 bis 21 und dazu aus 1. Chronik Kapitel 28. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 30. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sage zu den Kindern Israels, wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden, das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen setzen und ihn ausrotten, mitten aus seinem Volk, weil er dem Moloch eines von seinen Kindern gegeben und mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und wenn das Volk des Landes absichtlich seine Augen davor verschließt, dass ein solcher Mensch eines von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, so sodass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen jenen Menschen und gegen seine Familie richten und ihn und alle, die ihm nachholten, um mit dem Moloch Horerei zu treiben, aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihn nachzuholen, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzung und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll unbedingt getötet werden. Er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht. Sein Blut sei auf ihm. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, so hat er die Scham seines Vaters entblößt. Sie sollen beide unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihn. Wenn ein Mann bei seiner Schwiegertochter liegt, so sollen sie beide unbedingt getötet werden. Sie haben eine schändliche Befleckung verübt. Ihr Blut sei auf ihn. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen, und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihn. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, so ist das eine Schandtat. Man soll ihn samt den beiden Frauen mit Feuer verbrennen, damit keine solche Schandtat unter euch sei. Wenn ein Mann bei einem Tier liegt, so soll er unbedingt getötet werden. Und das Tier soll man umbringen. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um sich mit ihm einzulassen, so sollst du die Frau töten und das Tier auch. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters, oder die Tochter seiner Mutter, und ihre Scham sieht, und sie sieht seine Scham, so ist das eine Schande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Angehörigen ihres Volkes. Er hat die Scham seiner Schwester entblößt. Er soll seine Schuld tragen. Wenn ein Mann bei einer Frau liegt zur Zeit ihres Unwohlseins und ihre Scham entblößt und ihre Quelle aufdeckt, während sie die Quelle ihres Blutes entblößt, so sollen beide ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Die Scham der Schwester deiner Mutter und die Scham der Schwester deines Vaters sollst du nicht entblößen, denn wer dies tut, hat seine Blutsverwandten entblößt, sie sollen ihre Schuld tragen. Wenn ein Mann bei der Frau des Bruders seines Vaters liegt, der hat die Scham seines Onkels entblößt. Sie sollen ihre Sünde tragen, sie sollen kinderlos sterben. Wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine Unreinheit. Sie sollen kinderlos bleiben, weil er die Scham seines Bruders entblößt hat. So haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte und tut sie, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch führe, damit ihr darin wohnen sollt. Und wandelt nicht nach den Satzungen der Heiden, die ich vor euch her ausstoßen werde, denn alle jene Dinge haben sie getan, und deshalb habe ich sie verabscheut. Euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen, denn ich will es euch zum Erbe geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. So sollt nun auch ihr das reine Vieh vom Unreinen unterscheiden, und die unreinen Vögel von den reinen, und ihr sollt euch selbst nicht verabscheuungswürdig machen durch Vieh, Vögel und alles, was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein abgesondert habe, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Geisterbefrager oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Priestern, den Söhnen Aarons und sprich zu ihnen. Ein Priester soll sich nicht wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen, außer wegen seines nächsten Blutsverwandten, der ihm zugehört, wegen seiner Mutter, wegen seines Vaters, seines Sohnes, seiner Tochter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, die noch eine Jungfrau ist, die ihm nahe steht, weil sie noch keines Mannes Frau gewesen ist, ihretwegen darf er sich verunreinigen. Als ein Hochgestellter unter seinem Volk soll er sich nicht verunreinigen, damit er sich nicht entweiht. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Fleisch Einschnitte machen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen. Denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, das Brot ihres Gottes, und sie sollen heilig sein. Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann Verstoßene. Denn der Priester ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er bringt das Brot deines Gottes dar. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren Vater. »Sie soll mit Feuer verbrannt werden. Derjenige aber, der hohe Priester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen wurde und dem man die Hand gefüllt hat, damit er die heiligen Kleider anziehe, der sei sein Haupthaar nicht wir hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen. Er soll auch zu keinem Toten kommen, auch um seines Vaters und seiner Mutter willen soll er sich nicht verunreinigen.« er soll aus dem Heiligtum nicht hinausgehen, noch das Heiligtum seines Gottes entweihen, denn die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der Herr. Er soll eine Jungfrau zur Frau nehmen. Eine Witwe oder eine Verstoßene oder eine Entehrte oder eine Hure soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinem Volk soll er zur Frau nehmen, damit er seinen Samen nicht entweiht unter seinem Volk, denn ich, der Herr, heilige ihn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Rede zu Aaron und sprich, sollte jemand von deinen Nachkommen, ihren künftigen Geschlechtern, mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er nicht herzunahen, er sei blind oder lahm oder habe eine gespaltene Nase oder ein Glied, das zu lang ist, auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat.« auch kein Buckliger oder Zwerg oder einer, der einen Fleck auf seinem Auge hat oder die Kretze oder Flechten oder zudrückte Hoden. Wer nun von dem Samen Aarons, des Priesters, ein Gebrechen an sich hat, der soll nicht herzunahen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzutreten, um das Brot seines Gottes darzubringen. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Hochheiligen und vom Heiligen. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht, denn ich, der Herr, heilige sie. Und Mose sagte es Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels. Und David versammelte alle obersten Israels nach Jerusalem. Nämlich die obersten der Stämme, die obersten der Abteilung, die dem König dienten, die obersten der Tausendschaften, die obersten der Hundertschaften und die obersten über alle Güter und alles Vieh des Königs und seiner Söhne, samt den Kämmerern, den Helden und allen tüchtigen Männern. Und der König David erhob sich und sprach, Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Es lag mir am Herzen eine Ruhestätte zu bauen für die Bundeslade des Herrn, den Schemel der Füße unseres Gottes, und ich hatte mich für den Bau gerüstet. Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, aus dem ganzen Haus meines Vaters mich erwählt dass ich auf ewig König über Israel sein sollte, denn er hat Juda zum Fürsten erwählt und dem Stamm Juda das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hatte er Wohlgefallen an mir, so dass er mich zum König über ganz Israel machte und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron des Königreichs des Herrn über Israel sitzen soll. Und er hat zu mir gesagt, Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhilfe bauen, denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt, und ich will sein Vater sein, und ich will sein Königreich auf ewig gründen, wenn er fest dabei bleibt, meine Gebote und Rechte zu halten, wie es heute geschieht. Nun denn, vor dem ganzen Israel, vor der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes ermahne ich euch. Befolgt und erforscht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer, seiner inneren Gemächer und des Raumes für den Sühnedeckel. Auch ein Plan alles dessen, was er durch den Geist in sich trug, nämlich der Vorhöfe des Hauses des Herrn und aller Kammern ringsum für die Schätze des Hauses Gottes und für die Schätze der geweihten Gegenstände. Und den Plan für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Dienstverrichtungen im Haus des Herrn, auch für alle Geräte zum Dienst im Haus des Herrn. Er gab ihm auch Gold nach Bedarf für die verschiedenen Geräte jedes Dienstes und Silber nach Bedarf für die verschiedenen silbernen Geräte für die verschiedenen Geräte jedes Dienstes. Und den Bedarf für die goldenen Leuchter und ihre goldenen Lampen, was für jeden Leuchter und seine Lampen erforderlich war. So gab er auch den Bedarf für die silbernen Leuchter, für den Leuchter und seine Lampen, was für jeden Leuchter erforderlich war. Auch gab er das Gold für die Schaubrottische, für jeden Tisch sein Gewicht. Ebenso auch das Silber für die silbernen Tische. Auch gab er ihm reines Gold für die Gabeln, Becken und Schalen und goldenen Becher, für jeden Becher sein Gewicht auch für die silbernen Becher für jeden sein Gewicht, und für den Räucheraltar das allerlauterste Gold nach Bedarf. Er gab ihm auch ein Modell des Wagens, der goldenen Cherubim, die ihre Flügel ausbreiten und die Lade des Bundes des Herrn bedecken sollten. Über all dies, sprach David, über alle Werke des Planes hat er mich durch eine Schrift unterwiesen, weil die Hand des Herrn auf mir war. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, Sei stark und mutig und führe es aus, fürchte dich nicht und erschrickt nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Und siehe, da sind die Abteilungen der Priester und Leviten für den ganzen Dienst im Haus Gottes und für jedes Werk werden Freiwillige mit dir sein, die mit Weisheit ausgerüstet sind für jeden Dienst. Auch die Obersten und das ganze Volk stehen dir in allem zu Befehl. Jesus aber ging zum Ölberg. Früher Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich und begann zu lernen. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage, wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, Auch, wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche... Dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Jesus wandte sich von Neuem an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er. Ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Will er sich etwa das Leben nehmen? fragten sich die Juden. Vielleicht sagt er deshalb, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Doch Jesus fuhr fort, ihr seid von hier unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben? Wer bist du denn? fragten sie. Jesus antwortete, darüber habe ich doch von Anfang an zu euch gesprochen. Was euch betrifft, hätte ich noch viel zu sagen und es gäbe noch vieles, worin ich über euch zu urteilen hätte. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat und was er sagt, ist wahr. Sie begriffen nicht, dass Jesus über den Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen: Dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin, und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn.